0: Correria. Olá, amigos. Você já está conectado no Correria, o um podcast do GE que fala de corrida de rua, qualidade de vida, treinamentos, provas e tudo mais que estiver relacionado ao esporte. Você pode nos encontrar no seu agregador preferido de podcasts. Estamos na Apple, no Google, no PocketCast ou, claro, no GE. Bom, tem muita coisa, inclusive no GE, não só corrida, futebol, cientista do esporte, nosso cardápio de podcasts é farto. Eu recomendo fortemente que você dê uma olhadinha né, e é, acesse outros. Mas estamos aqui no Correria. E hoje temos um, um, um convidado, eu não vou dizer de longe, né? Porque essa história de referência não existe, né? De longe para quem, né? Mas, é, mas de outra cidade, né? mas que, que muitas vezes eu, eu, eu cruzo com ele. Né? A princípio, o nome dele é, é Fábio Alonso. É esse que é o nome mesmo, Fábio
1: Alonso? É. Fábio Morales Alonso.
0: Fábio Morales Alonso. Ninguém conhece ele por esse <risos> nome. né? É, é, o Fábio Alonso é mais conhecido como Ti, é um dos treinadores de corrida mais conhecidos do Brasil. Ele, ele mora em Curitiba, treina em Curitiba, tem uma, tem uma assessoria de corrida, acho que desde 2013, se não estou enganado, que é a Trainer. E é, o Thier treina a gente para correr no asfalto, para correr rápido, treina a gente pra, simplesmente para ter melhor qualidade de vida... Treina a gente para Montanha, é um corredor de ultras distâncias também. Tinha é um cara versátil, joga basicamente em todas. Tudo bem, Tia?
1: Tudo bem, boa tarde aí. Como é que tanto? Foi ótimo, obrigado pelo convite. Vai ser muito bom falar justamente sobre aquilo que eu faço dia a dia, né?
0: Pois é, mas hoje nós vamos falar de algo mais específico ainda, né? Que é, 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 é o que está escrito na descrição desse podcast, que é. É, voltar, né? Vamos voltar a treinar, vamos voltar a correr, é, temos uma pandemia, mas o, o corpo também não pode esperar, a gente precisa entrar em forma, inclusive, para ter mais saúde, para eventualmente event é, enfrentar é, o, o vírus, né? Então, assim, precisamos voltar, né? Então, o, o tema de hoje, o episódio de hoje é a volta, tanto em treino quanto em corrida, e aí, eu queria te perguntar, tia, o que que você tem dito para os seus alunos com relação a essa a essa volta, porque muita gente parou.
1: Bom, a gente vem há um bom tempo, né, dentro desse assunto, né? Essa, a vida de todos, independente da área que se trabalha, né, ela gira hoje muito em torno da pandemia, dessa questão de volta ou não. Ah, nas últimas semanas até eu comentei contigo quando tu me convidou, né? A gente o pessoal da Abracel, né, que é a Associação de Organizadores de Prova, né, que tem a, a sede até em São Paulo a gente fez uma conversa sobre isso, eu escrevi para o blog da Camelback sobre isso, né, até foi recalculando rota que eu dei o nome da, do, meu, do meu post, porque justamente o que acontece, a gente vem há um bom tempo, é, o que eu posso dizer é o seguinte, as pessoas querem muito voltar, mas dependendo em que grupo a pessoa se classifica né, ou se encaixa, esse, esse desejo da volta também tem uma temeridade né, em função de ser grupo de risco ou não. É, eu trabalho com muitas pessoas da faixa etária aí de 55 a 70 anos, muitos, eu tenho tipo 30% da minha empresa, é esse público, então são pessoas que não deixaram de treinar, até porque todos, não só eu, mas todos os profissionais dessa área, acabaram migrando para a parte online, dando aulas no Instagram, aulas no Zoom, oferecendo programas diferenciados e fez com que as pessoas se mantivessem ativas. Eu, como eu falei isso há um tempo atrás e, e repito agora, eu tive uma grata surpresa que a, o mundo online me facilitou o trabalho com os meus clientes. Fez com que eu atingisse objetivos maiores com os meus clientes de saúde, não na corrida em si, porque a corrida, sim, nos primeiros três meses, as pessoas pararam quase totalmente ali a partir de março. Então, março, abril, maio, até um pouquinho de junho. Muitos não fizeram nada e depois retornaram. Mas agora a gente está até com os treinos... Os treinos de final de semana nós estamos realizando somente os trail. Por quê? Porque é uma região mais, é, com menos gente, a gente não encontra quase ninguém, com todas as normas de segurança possíveis né, que a gente pode fazer. E as pessoas estão querendo essa volta. Querendo os eventos, inclusive. E, ao mesmo tempo, a gente bate de frente com uma segunda onda europeia e, e que possivelmente vai chegar aqui... E aí iniciou um novo raciocínio, né? Todo mundo está se cuidando, mas em alguns momentos essa liberação se tornou meio perigosa, né? Tu conhece aqui Sérgio o Parque Barigui? O Parque Barigui se tornou uma terra de ninguém, as pessoas não respeitam nenhum tipo de protocolo, né? Lota, é só fazer sol, assim como as praias. Então Curitiba tem uma praia chamada Barigui, né? E isso é um é um movimento que o corredor em si, principalmente o meu público, não vai ir ao Parque Barigui. Então é uma, como é que se diz, é uma uma disputa e uma muito dividida, opiniões muito divididas, né? E tanto que eu estou fazendo uma pesquisa agora, esses, né? nessa semana, eu mandei semana passada para meus clientes, justamente sobre o retorno dos treinos durante a semana. E eu tenho 40% querendo voltar e 60% não durante a semana. Então é, é bem 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 difícil, né? lidar com esse assunto, desse retorno, mas existe um desejo muito grande.
0: Bom, é, é, eu, já, eu já gostei que você citou a possibilidade de uma segunda onda. Eu acho que isso é respons responsabilidade, né? A gente, é, a gente entender o que, que é essa pandemia, entender o que, que é o vírus, entender que o fato de, de você ter, eventualmente, né, mortes em queda né, não significa controle, né? Tem uma é. parte que é invisível, que é uh, essa primeira parte de contágio. Então, realmente, enquanto não tiver vacina, não tem como uh, você relaxar demais. É, depois eu até quero entrar especificamente na, na parte das, das provas, dos eventos, das corridas. Uhum. Mas eu queria ficar pri uh, uh, primeiro no treino mesmo. Né? Tá. Uhum. É, o que, que você considera fundamental em matéria de, de segurança para você sair para a rua treinar
1: a questão de ir, ir para um espaço onde tenha o um menor número de pessoas aglomeradas, né? ou seja, né? o, o que que eu procuro? Né? Eu vou é sempre o protocolo que que eu uso. Eu procuro locais em que eu sei que não existe aglomeração, ou seja, não existem outros grupos correndo naquele momento, nem outras pessoas. Na região metropolitana, a gente, Curitiba, a gente tem essa vantagem, a gente tem uma área metropolitana muito rica, né? então a gente tem muito espaço para isso. Horário horário de treinamento é uma das coisas importantes. Por exemplo, o próprio Parque Barigui em Curitiba, se tu for às 5 e 30 6 da manhã, não tem ninguém. Agora, o que acontece é que as pessoas querem ir às 9 da manhã, né? 9 e 30 E aí, não, é, inviável, é inviável. O Parque Barigui é uma praia, então ele é inviável. Então, o horário, o local e aí as normas de segurança, né? Que como eu até ajudei aí a, a organizar alguns protocolos, baseado até no protocolo do, da ITRA, né? é a Associação Internacional de Trail Running é, Justamente assim eu, eu vou dizer o protocolo Meus clientes vão individualmente Todos de máscara e Chegam lá, a gente faz um aquecimento Mas sem chegar e se dar oi, nada Só se cumprimenta de longe Faz o aquecimento, sai para correr Mantendo uma distância, sem ficar próximo um do outro né? Então é, A gente faz todo o possível Quando chega também ao final do treino Chega, cada um já vai para o seu carro Troca de roupa, troca de máscara se der para levar mais uma máscara durante o treino, eu peço para levar. Levar dentro das suas mochilas o álcool gel, porque a gente, às vezes, para em algum local para comprar uma água, comprar alguma coisa. Então, todo, a gente tem o um protocolo, né? Então, dentro dos nossos treinos, a gente tem um protocolo já certo, né? Eu não vou citar ele de cabeça, mas tem que levar o seu álcool individual, a gente leva o nosso, é, a sua alimentação, suas roupas, outra máscara durante o treino, até pela questão do suor, né? De ficar úmida, que não tem tanta proteção. É a forma que a gente encontrou para as pessoas. E as pessoas querem ir, né? Entendeu? Então, a gente demorou, a gente fez um, uns testes. É, eu tenho um treino aqui do meu grupo que a gente chama de Corujas, né? Que é às cinco e meia da manhã toda terça-feira. Ele é um treino em que a gente se encontra, e não é um treino tão é, formatadinho. Ele é um treino, A gente chega, aquece e sai para correr. E aí eu comecei a chamar algumas pessoas para fazer um teste mesmo. Se as pessoas respeitariam o protocolo, se Boa. seguiriam certinho então a gente fez seis semanas de treino assim, isso há três meses atrás quase, tá? então a gente fez esse protocolo e beleza aí aquelas, aquelas coisas que aconteciam tipo ah, o pessoal, ah, putz, esqueci da máscara aí a gente já entendeu Pô, então a gente precisa reforçar mais, que é importante não é uma questão de eu querer ou não querer quando eu estou em grupo eu tenho que seguir as normas do grupo e não aquilo que eu, ah, eu não consigo usar máscara que me incomoda então, tu não pode treinar em grupo, né? Então, dessas seis semanas, a gente conseguiu fazer, verificar e detectar algumas coisas que a gente viu que iam acontecer. E foi legal, porque quando a gente montou o protocolo do treino, aí as pessoas já vieram mais conscientes, porque a gente já tinha experiência do que que eles iam tentar fazer ou deixar de fazer. <risos> ou... é, a gente Sabe aquela coisa, tipo, nessa escolinha eu já sou pós-graduado? Então, já, a gente já sabia o que eles iam fazer. Então, a gente já antecipava, já dizia, ó, leve duas máscaras, é, obrigatoriamente para participar do grupo tem que estar de máscara. Depois, se tu sair correndo na frente de todo mundo e tu é mais rápido, beleza, pode tirar a máscara, né? Não tem problema nenhum, tu está lá na frente, mas no grupo, enquanto aquece, enquanto está no pelotão, tem que estar tá de máscara. Então, foi muito legal esses testes. E aí, a gente voltou só aos finais de semana e só os, tre os treinos trail. Isso já fazem oito, oito semanas. Já fizemos os treinos, os treinos... E agora a gente está fazendo a pesquisa para a questão dos treinos semanais e dos treinos de sábado no Parque Barigui. Mas mesmo assim, se voltar para, para o Barigui, nós vamos fazer às seis da manhã, que já está dia, e até às oito. Oito horas a gente sai do Barigui, que é quando começa a chegar outro público, um público mais é, for fun mesmo, né? Aquele, aquela pessoa que corre, mas não né? era de grupo e tudo mais, então tem esse processo. A minha preocupação, só linkando com isso, é assim, eu tenho clientes que moram no Canadá, eu tenho clientes que moram fora, e lá no Canadá, por exemplo, agora, novamente, puf, fechou tudo de, novamente. É, eu estava em conversa com a questão de eventos, a gente tem alguns eventos que a gente queria fazer em janeiro, até tem a Sky Racer, que é em Jaraguá do Sul, também já a pessoa se inscreveu resolveu hotel tudo mas já tô naquela Será eu até que acredito vai dar? Que já janeiro e fevereiro eu acredito que dá mas depois disso eu acho que vai começar essa essa virada claro isso é uma percepção de tudo que tem não é não é que eu saiba né é só uma percepção do que está acontecendo né desse movimento todo é, se a gente
0: está dois três meses atrás da Europa foi assim desde desde o início da pandemia e agora a Europa está vivendo o seu pior momento, é só fazer a conta. né? É, é mais é, é, a, gente, a gente estaria ali no início do ano que vem tendo os primeiros problemas, né? aumentos maiores, coisa e tal, ainda mais no Brasil, festas, etc. Que a gente, é. Tudo bem, a gente não tem o inverno, né? o inverno é sempre mais complicado para isso, porque você fica em ambiente mais fechado mas você tem a intensa interação social brasileira né? que, uhum. que, que acontece no fim do ano, né? o happy hour, o final da firma, aquela história que a gente conhece bem, a gente é brasileiro. É, te, o que, que te preocupa mais, por exemplo, quando você está com no, no, um grupo no parque? é o, Um grupo de corredores sem máscara que está na frente, um grupo de corredores de, sem máscara que está vindo na direção contrária... Como é que é mais ou menos a, a tua percepção de risco?
1: Oh, então, aí, aí entra uma coisa. Eu não tive esse problema até agora, porque eu realmente eu não levei os meus clientes a locais assim e a gente não teve nenhuma experiência dessa maneira. A gente, única experiência minto, né? A gente teve uma experiência que foi... Um, tem um local aqui na região metropolitana de Curitiba que é um morro próximo, é um morro bem legal. E era um lugar que a gente vai treinar sempre, seis e meia da manhã e nunca tem ninguém. O que, que aconteceu com a pandemia? As pessoas começaram a querer ir mais para locais assim, né? É incrível. Tem o lado bom da pandemia, que nem eu digo. É muita gente indo subir montanha, indo subir não sei o que, que nunca fizeram nada. Tudo bem, existem as opiniões assim. É o lado bom que mais pessoas estão começando a fazer esporte. O lado ruim é que as pessoas estão começando uma hora que não era para começar, né? Mas a, pelo menos a não se aglomerar. Fazer esporte, Sim. beleza, mas não se aglomerar. E a gente chegou lá e tava, já tinha gente no topo do morro, já tinha gente no caminho. Aí o que, que a gente fez esse dia? A gente aqueceu, eu fui falar com as pessoas que estavam entrando no, na trilha e perguntando, que caminho que vocês vão fazer? Ah, nós vamos fazer tal caminho. Então a gente pegou e fez outro caminho e quando a gente encontrou pessoas, a gente fez o quê? Dava um espaço entre nós para passar por eles, né? para nós não estarmos um perto do outro. Aí a gente passava por eles, e aí passava e acelerava. Aí tinha que dar um gazinho para sair daquele movimento. Aí chegava no topo, por exemplo, quando a gente chegou no topo, estava cheio de gente, tinha umas 30 pessoas lá. Foi chegar e descer pelo outro lado. Passar reto, sem parar, sem fazer nada. Foi a solução que a gente encontrou esse dia. Então, o cliente perguntou ah, se eu tenho mais receio das pessoas sem máscara vindo ou indo. Sinceramente, eu não consigo te, te expor uma opinião, assim, o, medo, o meu medo, eu tanto tenho receio que eu evito estar em locais que gerem esse tipo de situação, entendeu? Eu não, Eu procuro não levar os meus clientes e eu mesmo, quando saio para treinar sozinho, eu saio para treinar, eu sempre falei para as pessoas, se tu sai pra correr no meio das ruas da cidade, não tem ninguém. Se tu sair entre 5 da manhã e 6 e meia da manhã, não tem ninguém na rua. Mas volto a dizer, o que, é que as pessoas querem? As pessoas querem acordar às 7 e meia, sair 8 horas pra correr, que nem aqui em Curitiba, eu moro atrás do cemitério Água Verde. Quem é de Curitiba ou quem não é, imaginam que a volta do cemitério se tornou uma pista, porque a prefeitura organizou isso há anos atrás, só que nunca tinha ninguém. Agora o que, que é? um mar de gente fazendo exercício ao mesmo tempo, um cruzando pelo outro. Olha, então, a, a, é...
0: e, e se fizerem muito barulho, né? os proprietários ali do lugar vão reclamar. Não, vão reclamar,
1: reclamar né?
0: né? E, e aí é que reclamar, começa o problema. Reclamação dessa turma do além aí, eu não recomendo,
1: hein? entendeu Então é muito mais a postura e a atitude da própria população, isso, na verdade, sempre foi, e que nem tu comentou agora, né que no Brasil a gente tem essa coisa do churrasquinho, do não sei... Eu, tenho, eu, eu vivo isso na minha vida pessoal, né eu, eu tenho um, um local aí um, particular, e que, as, que tu nota que as pessoas que são teus vizinhos acabam fazendo, tipo, eles, fa eles não aglomeram gente, mas cada final de semana é um público diferente, eles têm só 10 pessoas, mas a, são dez diferentes, sem máscara, todo mundo junto. Ou seja, tu tá convivendo com muita gente sem máscara, né, e com o convívio próximo, né, que tu acaba claro. gerando, então, mas no treino é isso mesmo, Serginho, eu, não, eu evito muito mais, e quando eu passei por essa situação, a solução que teve foi ficar o menor tempo possível é, no mesmo espaço físico, né, próximo, para evitar esse tipo de um contágio.
0: Tchê, é, é, muita gente ficou ali, pelo menos nos primeiros meses, realmente totalmente parados, não conseguiam fazer nada, né, gente que, que estava numa pegada de treinar mais forte, gente que estava numa pegada de, de treinar mais espaçado, mas o fato é que muita gente parou, parou. Como é que você, O que você tem recomendado nessa volta? Né? Porque é, existe um pouco a percepção do atleta amador que pô, se eu estou fazendo três treinos por semana, um treino de tiro... Cinco tiros de mil a cinco minutos por quilômetro, né? Hum. Aí você para um tempo e você quer retomar na tua planilha exatamente do momento que parou, né? Você ainda vai em conta o tempo que você parou, né? Como é que você tem trabalhado, inclusive a cabeça das pessoas, para uh, recomendar essa volta de uma forma mais gradual e mais responsável?
1: Na verdade, a orientação, ela parte do... Ela é, independente da pessoa ser experiente ou não, né? Eu traba... isso não é só em função da pandemia mas é em função de vários pontos que é a questão de sempre que a pessoa para a pessoa precisa de um retorno gradual então ela, independente de ser na pandemia como eu falei, ou ser uma lesão por exemplo, essa semana mesmo eu escrevi pro, pro blog da Camelback foi justamente sobre isso, né? porque eu acabei de fazer cirurgia de varizes eu tô na segunda semana aqui de agora tá eu tô velho, andando é, <risos> tem que cuidar, né, cara? Tá bem, eu fiz hein, a cirurgia... Tira. Pô, 4.5, tô jovem, cara. 4.5 é um guri. <risos> mas é <aí>, eu... gato. <risos> eu fiz a cirurgia de varizes que acontece? Semana passada eu fiquei de molho. E aí até surgiu eu disse, cara, vou falar justamente desse, dessa coisa de volta. E eu sempre falo muito pros meus clientes e sempre falei. E por isso que eu te digo que a, a questão da pandemia, ela, ela só muda o que, que é o, o focal, a né? A razão, isso, a razão. É, mas assim, Sempre que se retorna, independente, por exemplo, eu agora, vou dar o um exemplo pessoal, eu agora eu vou ficar mais ou menos quatro semanas, uma semana eu já estou parado, já estou dez dias parado, agora eu voltei a dar as aulas online, mas só mostro o exercício e não realizo. É... E aí, vai fazendo de maneira gradual. Então, eu vou demorar pelo menos tá? oito a doze semanas gradualmente, faz... e aumentando a minha carga de treino, para chegar ao ponto que eu estava antes de uma competição, tá? Então, assim, o meu. Por exemplo, a gente fez a prova, tu estava lá junto comigo na Pedra do Baú. Lá eu estava anos... treinado. No início de 2020, né? Foi isso, né? Isso, foi justamente a última prova do ano. Pedra do Baú foi a última prova do ano de trail. A gente voltou exatamente no dia que a pandemia foi o caos. Tanto que a, a, todo o meu grupo, quando a gente voltou, a gente ficou isolado realmente, porque a gente teve aeroporto, teve, né, a gente viajou e tudo. É, Esta turma, só voltando o raciocínio aqui. Então, assim, tem que ser gradual. Então, assim, se tu fica três semanas parados, tu precisa de seis semanas, pelo menos, para retornar àquele ponto que tu estava. Então, tu sempre tem que colocar no mínimo o dobro de tempo do tempo que tu ficou parado. Parado total, né? Se tu tem uma carga menor de treino, mesmo assim, tu, fica, tu precisa voltar gradual. Vou te dar outro exemplo. O meu filho, que tu conhece, ganhou a prova lá, inclusive, lá dos 12K. Ele agora ele voltou e ele voltou, ele ficou meio parado, total e tudo. Aí ele machucou. Ele ficou praticamente cinco meses parado. Eu passei um treino para ele, que eu até brinquei com ele. É quase geriátrico. No outro dia, ele não conseguia se mexer. Cara, 24 anos... Sempre foi atleta, mas ficou cinco meses parado em função de lesão e coisa. E voltou super leve. Todo dolorido. Então, assim, a orientação que eu passo para os meus clientes é o seguinte. Entenda que vocês precisam montar a base. A cabeça sabe que tu treinou. O corpo tem uma memória. Isso é fato. Mas essa memória não te capacita a fazer atividades em curto espaço de tempo de alta intensidade. Vai lesionar. Vai machucar. Se não machucar naquele retorno, vai machucar daqui a quatro, cinco semanas ou um, né? Porque vai. O corpo precisa dessa base. Então a orientação é sempre tem que voltar gradual. Não importa o quanto de experiência que tu tem. A experiência que tu tem, ela faz com que tu tenha uma maior velocidade de retorno, desde que tu respeite o, o a evolução de treino normal. Porque senão tu vai ter uma fratura por estresse que é uma lesão de, normalmente, ou de alto rendimento ou de pessoa iniciante. Por quê? Porque tu quer, que nem tu falou, tiros de mil. Tava tá? fazendo cinco, cinco tiros de mil para cinco por um, que seja, tá? O que, que tu vai fazer com 30 segundos de intervalo? Tu vai voltar com três tiros de mil para 5 e 20, e com um minuto e meio de intervalo. Sim. Ah, mas isso não me cansa tanto. Mas cansa. Mas gera um impacto. Mas gera uma carga, gera um volume, e aí tu vai, aí tu deixa a coisa fluir, né? Aquela coisa que tu treina e não apanha, Porque uma coisa é tu apanha, outra coisa tu é toma massurra, né? Então as pessoas. É,
0: o, o aeróbico ele, ele 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 volta mais rápido, né? A volta parte muscular, da que a parte muscular. E...
1: Uhum.
0: E ligamentar, tendões. Sim, é, é muito mais, mais devagar, é. né?
1: É muito é, mais aliás... devagar. Então os estímulos, oi, pode falar.
0: Não, eu estava eu só lembrando uma expressão que, que, que para mim, é a metáfora mais perfeita: né? que você desce de elevador e sobe de escada. Se por alguma razão você tem que parar, né? é uma descida isso. rápida, parou, e tal. E você, bom, então, deixa eu subir. O elevador está hum. ocupado, você vai ter que ir pela escada, demora. É isso tá aí.
1: Bom. E aí tem que ser mais que pau usado é exatamente isso. Então, essa, essa questão e isso que tu falou é muito importante, que as pessoas não tenham essa concepção, que a parte cardiorrespiratória, ela tem uma, um retorno muito mais rápido, muito mais fácil do que a parte muscular e estrutural. E o que lesiona, em 90% dos casos, é a parte muscular e estrutural, óssea, tudo. É fratura por estresse, é lesão muscular, é tendão, é ligamento. São coisas que realmente machucam. As lesões que eu tive de clientes agora foram o quê? Muscular, que eu fiz um desafio virtual, aí a pessoa queria treinar falei, oh, faz essa prova curtinha mas o que acontece, Você pega um cara que sempre correu muito rápido, quando ele vai correr, ele só sabe fazer força, então ele vai dar 110% treinado ou destreinado, só que o problema é que treinado ele tem uma base, destreinado não e aí estoura o que estiver mais fraco que é a parte muscular né? Sim, eu sempre digo pro meu perfeito. cliente, não é o quanto eu consigo fazer, é o quanto eu estou treinado para fazer
0: Bom, Tia. Agora vamos falar um pouquinho da, do segundo assunto, né? Que é a questão das provas. Né? Você, você teve numa numa reunião recente com a turma da Abracel, né? O pessoal que organiza provas. E, e a grande questão é protocolo. Quando voltar e como voltar?
1: Conta o que, que você ouviu. Então, a, a, da reunião, Então, como eu falei, no dia que nós fizemos a reunião, na outra semana, que já, já fazem três semanas que teve a reunião, e duas semanas que teve esse evento chamado Protocolo, que foi justamente um evento em São Paulo pra, entre vários organizadores, né, vários organizadores de várias provas né, do Estado e do, do país, na verdade, porque a associação é brasileira, né, então tem, aqui em Curitiba mesmo, eu sei que um, são sete associados, organizadores de eventos de Curitiba, que são associados à Abracel, mais outros organizadores de País todo, Amazonas, São Paulo, Rio, é, Brasília, vários locais. Todos eles né, estão se ajudando para tentar fazer esse protocolo realmente funcionar. Eles fizeram esse evento, eu não consigo te dizer exatamente todos os detalhes do protocolo, né? mas o evento aconteceu, e pelo que foi falado após o evento, que foi um sucesso, que foi muito legal, as pessoas largavam né, em filas, né? separadas por cones, a cada tanto tempo, todos tinham que largar de máscara, depois, durante a prova, poderia tirar a máscara, mas tinha que largar de máscara. Quando chegava no funil, recebia a medalha no saquinho, higienizada, não tinha... A dispersão é dispersão mesmo, é chega e sai, sabe? Não é aquela coisa de chega e, e fica ali no... Na... no local. Então, é... Todo mundo das organizador, os organizadores de eventos no Brasil estão se movimentando para o retorno. Tá? O trail tem uma força muito maior do que, do que as provas de rua. Né? Por quê? Porque facilidade. O, trail, é, o trail tem um menor número de participantes, o trail não tem é, espectadores, normalmente. Né? O trail... Pode, não, não precisa fechar trânsito, nada, aquela questão que geralmente é um problema na cidade, porque não tem o usuário, né? Não existe o usuário da, da cidade, no trail não tem isso. Tu pode largar as pessoas em, em ondas também, né? Se tu sabe que. Tu conhece o trajeto, então, assim, as possibilidades do trail, por isso que sempre se falou, o trail tem uma tendência a voltar muito mais rápido né, do que as corridas de rua. Né? tu não consegue imaginar uma maratona de Nova York acontecendo, uma maratona de Berlim acontecendo, não tem, 40 mil pessoas 30 mil pessoas, 50 mil pessoas é uma coisa que hoje é inevitável, por exemplo, Curitiba eu sei dos números de Curitiba, Curitiba tu pode fazer eventos desde que seja eventos com 50 pessoas por hora, né? então tu só pode reunir até 50 pessoas por hora então existe todo o raciocínio de largar as pessoas de tanto e tanto tempo tu pode ter 300 pessoas na corrida, 400 pessoas na corrida mas essa tua corrida, em vez de durar uma hora e meia, vai durar seis horas.
0: <risos> é? É, e, pessoas... for, uh, e, e fora a questão de você viabilizar economicamente né, uma, um, um evento
1: desse. Esse é o grande problema. Né? Né, Tem que fazer um, um evento enxuto, né, que, tipo, com menos pessoas. E outra, é rua, é fechar a rua. Vale a pena ir para a rua? Vale a pena tu fazer um evento na rua, ter todo o trâmite, todo o incômodo, para fazer, aí fica essa dúvida. Mas é assim, os organizadores estão se mexendo, mas tudo para o ano que vem, né? Nada para esse ano. Eu tive uma outra reunião semana essa semana, semana passada, desculpa, que eu também tenho o evento da Indomit Paraná, né? Que era para ser 2020. Que é, uma, que é uma prova de montanha, né? Isso, que é uma prova de montanha. E a Pace Run, que é um novo formato de circuito através de PACE e tudo mais. O que, que acontece? Mesmo o nosso evento, que é em local fechado, iria ser dentro de um clube ou dentro de um, uma universidade, a gente está com receio de voltar. né? Porque, porque, justamente assim, será que as pessoas vão mesmo? E para começo de ano, visando essa nova, essa nova onda, será que vale a pena arriscar? Sim. E, a, e porque, como a gente falou, né? é investimento. É investimento, então é um movimento que assim as pessoas têm o um risco porque é o um risco econômico, né, tipo de fazer um evento que a gente falou e criar uma, um, digamos uma dívida, né, ou seja, tu, tem, tu tá lá parado, tu não tá ganhando dinheiro, mas tu não tá gastando. Mas tu vai fazer um evento, tu vai gastar. E os patrocinadores vão querer estar juntos, porque essas provas, os eventos hoje vivem de patrocínio. Não vive do dinheiro que entra de inscrição, né? Vive do patrocínio. Como que vai fazer isso? vou conseguir patrocinador, patrocinador vai querer colocar a marca dele num evento que ali na frente pode ser criticado, que gerou aglomeração, que gerou aumento de números do, de contaminados. E é assim, né? E muito o que eu vejo, só fazendo um parênteses, é assim, né? Os protocolos hoje, a maioria, para inglês ver, né? Na hora da prática, na prática, tipo, né? Numa corrida mesmo que seja, as pessoas vão respeitar distanciamento, como é que tu vai controlar isso? A largada até que tu consegue controlar, mas e depois? Que a pessoa chega, fica, não fica, sai, não sai. Pega um exemplo, imagina lá a pedra do baú lá, no final lá, como é que ia ser lá no hotel? Como é que tu vai Sim. fazer para sair de lá? Ah, chega, cruzou ali o morro, ó, entra por aqui, sai direto lá para o meio da rua. Como é que faz? Então, é muito assim... E, ao meu ver, existe um, uma, uma distância bem grande entre o protocolo no papel e o protocolo sendo praticado. Né? A efetividade disso... Tu não, e mesmo que, ó, mesmo que tu faça o evento, tá? é praticamente impossível tu saber se alguém foi contaminado no evento. Muito difícil. Porque a pessoa que foi nesse evento ela vai em outras coisas, churrasco, ela vai em... Então naqueles dias posteriores ela pode ter ido a n eventos não tem como saber se foi em função do teu evento ou não então ao meu ver evento ainda e ainda mais com essa perspectiva de segunda onda e a vacina cada vez mais ficando distante porque na verdade a vacina era para janeiro depois primeiro trimestre agora é primeiro semestre e não sei né se, se chega
0: a pergunta que eu ia te fazer era, era, era relacionada a isso. né? Você falou que provas né, por essa conversa só em, em 2021. Mas aí eu te pergunto, quando é que é 2021? Quando é que começa <risos> o ano de 2021? Parece que não é
1: janeiro, né? Não, então, que nem eu te falei, tem, temos uma prova em janeiro. Mas, como eu te falei, é mais fácil acontecer janeiro do que um pouquinho mais para frente. Porque, por enquanto tá todo mundo tranquilo ainda, né? Tá tudo aberto, tá tudo funcionando, né? As pessoas já estão treinando de novo bastante, já tá todo mundo meio que se sentindo à vontade, né? Mais Sim. solto. Só que a gente tem aí, né? A gente tá em novembro, né? A gente tem novembro, dezembro, se até dezembro, aí chega Natal. Cara, a gente sabe como é que é a nossa cultura as pessoas vão querer ir para a praia, vão querer ir para viajar, vão querer... Né? Ainda mais que os filhos não vão ter aula também. Aí não vai ter o... Aqui nem agora os meus estavam tendo aula. Então, N coisas que vão fazer logo depois, janeiro, começo de janeiro, ano novo, que vai começar dia 15 e 20. Ninguém dá bola para nada. Né? Ninguém dá bola para nada. Por isso que eu acho que janeiro acaba sendo mais fácil. Aí quando começar a fevereiro... Cara, tu imagina a loucura que os negros vão querer fazer carnaval?
0: <risos>
1: é. Não, tu pensa ah. nisso! <risos> vão que, vai, cara, vai existir um movimento para acontecer, com certeza. Claro. Porque é uma economia absurdamente rentável.
0: Perfeito, e aí perfeito. que vai começar
1: a ter o problema. A nossa segunda onda já está prevista para essa época... E é bem na época que o Brasil vira de patas pro ar, né? Férias, escolares, viagem, Natal, Ano Novo, Carnaval. Vê essa que loucura que vai ser.
0: Bom, é, já encaminhando para a gente fechar esse, esse, esse podcast, eu vou te fazer a seguinte pergunta e você ver se, se faz sentido isso, né? Quer dizer, no uhum. momento que a gente não tem é, uma, um calendário definido de provas, né? No um momento que fica muito difícil você cravar com certeza, né, vai acontecer tal evento e, e tem muito atleta que vive da meta mesmo. Né? A meta é o, que, é o que faz a gente acordar. Morres, Puxa, tu 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 eu tô, eu quero correr a maratona em Nova York, eu quero, quero correr a, 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 a prova de trilha, não sei aonde, eu quero correr meus primeiros cinco quilômetros. Quer dizer, o evento é a, a cereja do bolo. Né? No momento que você não tem essa cereja, é... É complicado treinar a cabeça do, 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 do teu aluno, do atleta, para postergar isso, para... Olha, vamos levar o treinamento né, em banho-maria né, e deixar o grande objetivo para quando a gente puder traçar o grande objetivo. Você, tá, você consegue trabalhar isso na cabeça dos teus atletas? Como é que é?
1: Eu tento. Literalmente, eu tento. Não... Alguns eu tenho sucesso, eu consigo levar até para a gente fazendo os nossos desafios, né? desafios pessoais, virtuais, da trainer, tenta... participando de outros desafios virtuais, mas é assim, é um ponto bem difícil, porque eu tenho muitos clientes que vivem realmente, a cabeça dele sempre girou em torno de traçar é, tal evento, tal evento, e, e aí, claro, o cara tem a vida pessoal dele, mas na parte física de treinamento existe sempre uma motivação, né? É, é bem difícil, é bem difícil até porque, porque como eu não estou tendo contato direto com todos eles, eu estou tendo contato com 20% dos meus clientes pessoalmente, é 20%, o resto eu, eu tento fazer reunião pelo Zoom, eu tento fazer... então é bem difícil, porque assim, por mais que a gente vá atrás, né, eu já fiz curso de coach, bio-coach e não sei o quê, para pelo menos me munir um pouco de informação e, e leio algum artigo de treina, uh, psicologia esportiva e tudo mais, existe uma limitação, né? Existe a limitação que tu não tá ali, tu, tu não senta com a pessoa para conversar um tempão, tu não fica uma hora conversando com cada cliente, né, para tentar entender a demanda, entender o que o que, é que são os gatilhos do cara, N coisas que teria que trabalhar. Então, assim, tu tem que tentar sentir, pelo que a pessoa vai falando nos feedbacks delas dos treinos, eu tenho uma cliente mesmo que mora em Rondônia, cara. Outra que mora no interior de São Paulo, Tararé. Então é engraçado que por exemplo, essa essa minha cliente de Tararé, ela tá super motivada. A minha cliente do Canadá tá na melhor fase da vida dela de treinamento. Em compensação, eu tenho outros clientes, cara, que estão... tu não consegue fazer o cara sair da cama. O cara diz: cara, ah, puta, não não tem vontade, você gosta de fazer funcional pelo Zoom, não quero". Ah, não, ir no treino lá final de semana, mas eu estou descondicionado. Ah, não sei. é muita coisa. Então, assim, o que eu posso dizer na tua pergunta é o seguinte: é bem difícil, não está sendo uma tarefa fácil. É... por isso que muitas, muitas assessorias perderam bastante, bastante clientes. Eu, graças a Deus, não perdi quase nenhum cliente. Mas é bem difícil trabalhar porque tu está trabalhando com uma situação atípica demais, né? não sei nem se existe atípica demais, só atípica, atípica, <risos> ou seja, ela é atípica, ela nunca aconteceu, as pessoas nunca lidaram com essa sensação, com esse isolamento, com essa é, limitação, essa liberdade limitada né, de poder fazer as coisas, e aí trabalhar com isso fica bem, bem difícil, mas a gente tem que se virar, né, Serginho? Não tem muito como ficar chorando, né, putz, o que, que eu faço? Tem que ir atrás.
0: Muito bem. Che, obrigadíssimo por essa, por essa conversa, é, é, ficou acho muito claro o quão responsável você é, o quão preocupado <risos> com, não só com, com o teu, né, mas uhum. com o dos outros. Né? O, o, uhum. o individual ele, ele, ele dá lugar né, tranquilamente para o coletivo, a gente vê bem isso na tua fala, na tua prática, na tua experiência de vida, sempre foi assim e e, e é muito, foi muito bom conversar contigo. Você passar essa mensagem que é uma mensagem de cautela, de,
1: de segurança, né? Obrigadíssimo, T. Valeu, Serginho. Um abraço. Tudo de bom, cara. E quando precisar, eu quiser conversar, bater um papo. E eu estou sempre assistindo teu programa lá que eu adoro também. Valeu. <risos> muito bem. Bom, o Correria
0: é um podcast que tem a produção e a edição do Leonardo Bianchi a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Hoje fomos ajudados aqui né, pelo grande Bruno Palamin. E daqui a duas quintas-feiras tem mais um Correria Novinho em Folha para você. Um abraço a todos.